0: Dit is Zorgen voor Morgen. Een podcast met een West-Vlaams randje. Gemaakt met zorgouders, door zorgouders, voor zorgouders en voor iedereen die naar onze verhalen wil luisteren. Want wij, wij zorgen samen voor morgen. Dag van Loren. Hallo, dag. Vandaag mag ik met jou zorgen voor morgen. Ik heb um, wat voorbereidingswerk gedaan en ik heb ontdekt dat jij samen bent met je jeugdliefde Tom. Dat klopt, ja. Uh, Boysman van Sepp en Tweeling, Freek en Ferre. Klopt. Je bent IT-consultant. Inderdaad. Um, je bent houder van een mooie persoonlijke blog... Live in de life? Ja, inderdaad. Ja. Live in de life. Klopt, ja. inderdaad. Ja, ja, ik heb mijn werk gedaan. Hè? Ja. <laughs> um, en wat ik eruit kon afleiden, is dat je een levensgenieter bent. Dat je houdt van het leven outdoors. Inderdaad. Dat je een boekenliefhebber en Lego-liefhebber bent.
1: Dat zijn de grootste blokken, inderdaad. Ja, ja. inderdaad. We gaan graag op prijs. We hebben drie Lego vier, Misschien zelfs vijf Lego-freaks. Oh ah, ja,
0: kijk, voilà. Fantastisch. Um, Um, ik heb ook gezien dat onze kinderen even oud zijn fun fact ja, zijn en is... ik, zag, ik zag het hier bij <laughs> ja. het <feit>
1: binnenkomen ook <laughs> ja.
0: Tof. mijn dochter is van 2014 en Flynn is ook van 2018 dus ik vond dat wel een fun fact Inderdaad. <laughs> um, nu bij je mailtje had je geschreven um, dat je dat, hey, dat je zorgouder bent van hey, onder andere hartenkit en uh, pitkit
1: Inderdaad. maar eigenlijk heb je drie zorg, zorgkindjes hey. Op vandaag zijn we er inderdaad achter gekomen dat we alle drie kindjes inderdaad de kindjes er rechtstreeks kunnen hebben. Hè. Dat leek in het eerste geval niet zo, maar on the way is er daar van alles bij gekomen.
0: Ik had dat gezien, in een mijltje, ik dacht: oh, heavy, heavy. Maar we gaan beginnen bij het begin. Ik was begonnen met Sepp op te schrijven, omdat hij uiteraard de eerste is die geboren is in inderdaad. 2014. Maar als ik het allemaal goed begrepen heb, is alles in het begin wel goed gegaan. Ja,
1: hè. inderdaad, Sepp was een vrij rustig kind. En Heel gemakkelijk kind, achteraf gezien eh, waar we dan straks op gaan komen, dat zijn problematiek, verklaart dat wel voor een groot stuk. Mm-hmm. Uh, maar ja, wij hadden daar eigenlijk nooit moeite mee. Die sliep goed, die eet, die at goed. Dat was een vrolijk kind en dat was dat. Dus ja, dachten wij, ja, als het zo makkelijk gaat, wij, waarom mag ga... niet nog eentje bij? <laughs> je
0: gaf het aan, hé, ook in mijl, van het ging zodanig gemakkelijk dat we snel besloten om voor de tweede te gaan. Maar dan
1: ging dat niet zo gemakkelijk als... Gedacht, hè? Ja, inderdaad. Blijkbaar bleek SAP een lotje uit de loterij geweest te zijn. We hebben zes ja, zestal maanden moeten op hem wachten. Ja, dat was allemaal zeer aanvaardbaar. Mm-hmm. Um, maar toen dat we beslist hebben om voor een tweede kindje te gaan, dat was denk ik toen SAP ongeveer een jaar oud was, bleek dat allemaal niet van, van zo zelfsprekend te zijn. Ja, in het begin. Allee, ik kende dat. Als je beslist, dan verlangde daarachter. Ik had op op genoeg gaan. Ja, het is dat. Uh, Maar uh, ja, achter een eindje, ja, dat bleef allemaal weer uit. Die, die, die menstruaties duren... Allee, de menstruaties zelf niet, maar de cyclus duurde superlang. Mm-hmm. Ik had zoiets van, ja, dat klopt precies niet. Maar ja, in het begin denkte ik, hold your horses. Ik, ben, uh, ik wil gewoon heel graag een tweede. Ja, je dus. wilt het te snel. Inderdaad. Ja. En ja, dan gine... wel een keer naar de gynaecoloog geweest, dat werd zo allemaal een beetje afgebrushed. En zo van, ja, je moet leren geduld hebben. En, en dat komt allemaal zo snel niet. En, dit en dat, nu, dat bleef aanslepen, duren, tot op een bepaald punt uh, dat we toch naar de fertiliteitsarts geweest zijn. Nou, toen waren we al meer dan een jaar aan het proberen. Ja. En die cyclus doen we ook uh, een keer 50 dagen, een keer 20 dagen. Zo. Dat was echt een jojo. yo Ja. Mooi. Dat was echt een jojo dat we ook zoiets hadden van, goh, ja wat gaan we daar nu mee doen? Hè? Wat moet ik daar nu van verwachten? Mm-hmm. Uh, en dan, daar een fertiliteitsarts geweest en dan hadden we meteen, allez, bloedonderzoek en dit en dat wel, meteen van, ja, dat gaat niet zomaar. Hè? Mevrouw, u kan niet zomaar zwanger meer worden. Ja, brains uit je horen, want de gynaecoloog was van, ja, je moet leren geduld hebben. En ja, dat en dat je denkt
0: we... ook van, ik heb er eentje op de gewone ja, voilà, manier gekregen. Ja, ik heb eentje zo kunnen ja. krijgen.
1: En meestal hoorde dat van het eerste gaat moeilijk En dan de tweede lukt zomaar, maar ja, hier was het echt anders, Dat was in ons geval zo. Maar uh, het gebeurt wel vaker, dat het, allee, het tweede dat dat veel moeizamer gaat dan een eerste. Ik, in het begin voelde ik mij... Allee, dacht ik dacht van, god, dat is vreemd, maar ja. ik heb al veel verhalen gehoord dat het zo, ook zo gaat. Maar dan um, ben je uiteindelijk dan toch zo? Ja, inderdaad, na... Nou, de hele tijd toch, alleen van alles proberen en doen, is het wel gelukt. Hè? Dus die, die fertiliteitsart heeft supergoed zijn werk gedaan. Ja. Want het was niet één, maar het waren er twee. Nee, voor de prijs van één. Inderdaad. Vandaag? Was dat iets waar
0: jullie op voorbereid waren, dat het er ook twee konden zijn?
1: Goh, als tiener dacht ik wel soms van goh, ik zou wel graag een tweeling willen hebben, maar dan daar eigenlijk nooit meer over nagedacht. Uh, mijn man is wel deel van een tweeling. Mm-hmm. Ik zal daar subietst een fun fact over vertellen. <lacht> um, en dat was zoiets... Ja, dat werd dan een normaliteit. Ik had daar nooit over, allez, over nagedacht. Tot dan plots... Ja, die HCG waren al erg hoog. Waren, dat we dan nog zeiden, ja, is het een tweeling, maar zo al lachend. Maar ik moet wel zeggen, op het moment dat we het zagen... Het was direct ook heel duidelijk op de echo dat dat er twee waren. Hadden we hadden wel zoiets van... Oei, het zijn er twee. En dan vijf minuten daarna, ah ja, het zijn er twee. Oké, okay, ja... Uh, Er was ruimte genoeg voor. Ja, voilà, want we waren er nog niet aan uit. van gaan we voor een derde? Dat was sowieso iets die een gespreksonderwerp was. Maar ja, een groter gespreksonderwerp, want al de moeite dat we hadden moeten doen voor nummer twee, was wel zoiets van, gaan we dat wel nog een keer doen voor nummer drie ook. Ja, Ja, want dan zijn uh,
0: Freek Aferre geboren. Inderdaad. Nu, Freek... ...heeft een hartafwijking, hé? Ja. Uh, hij heeft VSD, ventricle septum defect. Inderdaad, um, dat klopt. Ja, dat heb ik uh, opgezocht. Um, maar ik vroeg mij af, hoe ontdekken ze dat een baby een hartdefect
1: heeft? Well, eigenlijk kunnen ze deze soort afwijkingen meestal al vrij vroeg zien op een echo. Allee, vrij vroeg, op, allee, meestal rond de 20 weken, hadden ze een hele uitgebreide echo... Waarbij dat ze allee, langer dan normaal kijken, van zijn die organen wel goed gevormd? Mm-hmm. Waaronder het hart. Natuurlijk, het waren er twee. En, en die echo's dat waren vaak vrij hectische echo's. van die kinderen, dat kruipt over ja, elkaar. Ze moeten en, goed liggen ook. Ja. Ze moeten goed liggen, dat kruipt over elkaar. Het is soms moeilijk om te zien wat van het ene kind en het andere kind is op een echo. Dus dat was wel een extra um, moeilijkheidsgraad om dit hier te detecteren. Dus dat VSD, dat was... Zes, als ik me goed herinner, 6,5 en een halve millimeter groot. Dus mm-hmm. net iets meer dan een centimeter. Ja, hè uh, Dus, ja. Um, om even voor de mensen die het niet
0: weten. Hé. Dus dat is dus eigenlijk het tussenschot waarvan de twee hartkamers ja, dus worden gescheiden door zo'n tussenschot. En het is daar dat er een gaatje in zit. Ja, hé. inderdaad.
1: De twee onderste hartkamers waar je hebt er vier, Je hebt de bovenste twee mm-hmm. kleintjes. En dan de onderste zijn twee grote. Ja. Daar zat een gaatje in van ja, uh, 6,5 mm groot. Nu moet je ook wel weten: allee, dat was bij zijn geboorte, die 6,5 mm, en zijn hart was toen de grootte van een aardbei. Om dat te kunnen voorstellen. Ja. Dus wel, die zes en ja. een halve uh, millimeter op een aardbei... Ja. ...kun je voorstellen dat het... hoe groot dat, dat is. Ja,
0: want ik had inderdaad opgeschreven... ...wordt het gezien als een groot of klein VSD? Omdat ik mij dat inderdaad niet kon... Voorstellen. voorstellen. He, dat was een
1: middelgroot VSD. Dus de ja. grote gaan eerder naar een centimeter of zelfs nog groter. Wat dan echt wel heel groot is. Ja. En de kleine zijn kleiner dan 5 millimeter. Dus hij zat daar tussen... En wat dat ze eigenlijk doen bij kleine en middelgrote, Ja, kleine wachten ze sowieso altijd af.
0: Mm-hmm.
1: Maar misschien zijn we nu al een beetje te ver aan het gaan in het verhaal. Maar we zien wel waar we uitkomen. Is is, dus bij kleine wachten ze meestal af, omdat dat zichzelf kan herstellen. Daar zaten ook... Het was een afgekapseld VSD. Wat wil dat eigenlijk zeggen? Er zaten zo wat vliesjes rond. Eigenlijk het hart die van zichzelf al aan het herstellen was. Of probeerde dat, dat defect te... ...op te lossen -hmm. en die had daar zo wat vliesjes rondgemaakt... ...om die die grote bloedstroom... ...want je kunt je dat echt voorstellen als een dam in een rivier... ...om dat wat wat in te perken, dat dat zo zwaar niet niet binnenkwam. Ik zal ze misschien wel het effect van dat VSD uitleggen. Uh, Dus dat was dat. En dan zeiden ze van, ja, we zouden wel graag afwachten... ...om te zien hoe dat dat kind daarmee omgaat. Want het ene hart is uiteraard het andere niet. Kleintjes lossen zichzelf op, lukt dat niet... Kunnen we in latere tijd, zijnde derde kleuter, eerste leerjaar, kunnen we daar via de Lies een parapluetje in steken?
0: Een parapluetje. Moeten we dat dan echt zien als een soort van parapluetje dat je zo in een cocktail steekt?
1: Dat ze open doen om dat... om dat tegen te houden, ja. inderdaad. Dus Ze gaan eigenlijk via de Lies, uh, dat is ook een kijkoperatie, ze gaan eigenlijk via een fijn buisje, steken ze dat in de in de grote slagader in de lies door, tot in het hart. Mm-hmm. Dus eigenlijk zijn ze dan verdoofd, maar dat duurt allemaal niet zo heel lang. En dat is een parapluutje die opgevouwen is, dus je kunt het inderdaad zien als een ja. stokje, zo gezegd. Um, en dan duwen ze dat erin tot in het gaatje, en dan vouwen ze dat parapluutje, dat ziet er om en bij uit. Ze noemen dat parapluutje omdat het er om en bij nee. uitziet als een parapluutje. <laughs> uh, en dan vouwen ze dat open, en dan zorgt eigenlijk dat, dat dat gat afstopt, eigenlijk. Hè? Dat, dat ja. ja. dat dat daar niet door kan schieten en dan wordt dat afgestopt. Ja. Dus dan hebben ze die keizersnede ingeplant. En zijn ze geboren... Het is misschien tijd voor mijn fun fact. Ze zijn geboren op 27 april 2018. En 27 april is ook de geboortedatum van mijn man en zijn tweelingbroer. Oh,
0: maar ik vind dat heerlijk (laughs) zo'n Daar
1: word ik echt een keer blij van. Dat was echt schoonertjes geplant. Nee, het was niet geplant, maar het kwam schoonertjes uit. uh, Dat is
0: echt vier keer feest
1: op die vier dag. Vier keer feest, inderdaad. Te <laughs> veel feest. Oh ja, amai. Uh. Um, maar ze z- Allee, het moment dat ze dan geboren zijn, ja. was alles oké? Okay alles was oké. Okay. En had ik geluk um, dat ze ja, voldoende wogen, dat de langetjes goed waren en mochten ze ook bij mij op de kamer. Dus ik had echt...
0: Ja, had eigenlijk echt wel... Piet de chance. <laughs> ja, ja, ja. Dus,
1: dus so far, so good. So far, so good. Eh? Drie, drie gezonde kinderen. Eh? Voilà, en zo eerst, leek, zo leek, ja, inderdaad. En, eerst, en die kinderarts was langs geweest, maar die had eigenlijk... Niet veel gezegd. Dus ja, die kinderarts ging langskomen de laatste dag. Dus we zagen die kinderarts niet meer tussenin. Blijkbaar in Brugge is dat het beleid. -hmm. Uh, De vorige keer was ik bevallen in Isegham en kwam die iedere dag langs. Maar ja, ja, onder ziekenhuis, groter ziekenhuis, andere regels, uiteraard. En de laatste dag, dus mijn man had al van alles naar huis gedaan. Want ja, ja met een tweeling, een tweeling buggy. En, en, een en die koffer en die twee, die twee maxicozies. En dat was... Allee, Veel materiaal. De puzzel <laughs> voor dat, allee, die eerste keer toch allemaal mee te krijgen. Mm-hmm. Uh, en die had al een keer weg en weer gereden. Uh, tussen Brug en Engelmünster. Om alles daar te zetten. Al de cadeautjes dat je ook krijgt. En iedereen die langs is ook, geweest is. Het is ja. ook niet
0: dat maar tien minuten rijden. Is nee, voilà.
1: Dus die was al een keer in en terug gereden. En... Um, dus zaten we eigenlijk te wachten op de kinderarts die passeerde eh, om het ontslag goed te keuren ja, en dat we ja. naar huis mochten. Dus totaal nog van geen kwaad bewust. De borstvoeding liep goed. Dat we, mm. allee, we waren daar precies op een, op een goed lopende trein vertrokken. We zaten op ons roze wolk. En die kinderarts komt toe. En verder, ja, alles was in orde. Dat was goed. Die werd terug in zijn wiestje gelegd. Mm-hmm. En toen werd Freek onderzocht en dat was direct van... Ja, nee, ik hoor een ruis op de hart, ik vertrouw dat niet. Um, je mag niet naar huis, dat kind moet de kindercardioloog zien. maar <laughs> Ik ben bevallen um, net voor het uh, hemelvaartweekend. Mm-hmm. En de kindercardioloog was uh, op vakantie, wat dat uiteraard... Kom. Ja, ja mensen hebben recht ja. op vakantie. Dus die was er niet. Uh, dus zeiden ze van, ja, maar ja, die cardioloog die gaat pas dan terug zijn. Dus jij moest nog vier of vijf dagen daar blijven. Uh, ze hadden wel al gekeken wat kan, kan het op neon- neonatologie terecht? Maar daar wilden ze hem niet aannemen, omdat hij niet op neonatologie had gelegen. Dus oh. wilden ze daar hem niet aan de monitors leggen. En ja, werden we eigenlijk vrij ruw van die roze wolk getrokken. Want het was van, ja... Je moet een kinderkardioloog zien, want je, mo- Allee, je mocht niet naar huis zonder dat je, dat... Ja. Dat je weet wat er aan de hand is. Ja, enkel wetende, is. ik hoor een ruis, maar voor de rest. Weet ik niks. Nee, je niks. Nee, we wisten niet, dus we mochten niet naar huis. Het was te ernstig om naar huis te moeten. Maar we kregen ook geen extra uitleg, we kregen geen monitor, we wisten eigenlijk van niets. We moesten gewoon vijf dagen wachten dat wij zoiets zijn van, wat is dat hier? Allee, ja, en de, de waterlanders komen... vragen ook, ja, ja, en wat is dat? Gaat hij, gaat hij flauwvallen? Gaat hij ja, ja. paars worden? Wat, wat gaat er, allee, ja, dat is het eerste waar je aan denkt, als ja. je aan hartafwijkingen denkt. Van, ja, wat gaat zijn hart stoppen met kloppen? gaat ja, hij hem hier plots liggen en zijn wieg met schuim op zijn mond? Of, of wat? Wow, en was was het dan het enkel, niet. Was
0: het enkel Freek die moest blijven? Of mocht verre dan ook blijven? verre mocht
1: ook blijven. Allee, dat waren ze wel ja. zeer soepel in. Um, maar ja, op dat moment was ik... Ook geen patiënt meer van op de materniteit. Ik bezette wel een kamer, maar dan kwamen ze ook niet meer. -hmm. Medisch was ik ontslagen. Maar we mochten wel op die kamer blijven, omdat dat ingericht was voor kindjes en allemaal. En -hmm. en omdat ik wel net bevallen was. Maar ja, daar daar ligt je dan zonder uitleg, zonder... uh, zonder hulp nog, want ja, plots zeiden we wel van ah ja, de hulp weg, maar je bent ook niet thuis met het comfort van thuis. Mm-hmm, ja, thuis hè. En de hulp dat je thuis misschien zou kunnen krijgen. Ik moet wel zeggen dat de vroedvrouwen daar enorm gevochten hebben om wel ons hulp te bieden. Hè. Want op een bepaald moment zeiden we ook van ja, maar ja, als wij hier geen cardioloog zien, België is ook zo groot niet, hè. Ja. kunnen we geen afspraak krijgen in Gent of in, in Leuven of weet ik veel waar, we steken dat wel in de auto en we rijden daar wel naartoe. Mm-hmm. Ja, in een uur staat hij in Gent, nog niet toe. En in, in nog geen twee uur staat hij in Leuven, dus.
0: Ja, en ben je dan uiteindelijk naar een ander ziekenhuis gegaan? Of je ja, je daar hebben de,
1: de vroedvrouwen... Hem, 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 allee, waren eigenlijk ook wel kwaad, want die kinderarts was dan plots weg, niet meer bereikbaar, was al naar huis. Dat ze ook zijn van, ja, maar ja, zo gaat dat hier niet. En, en dan hebben ze zij ook wel op tafel geslagen. Dat ze ook zoiets van, ja, menselijk is dit hier wel niet. Alleen die mensen kregen geen uitleg. Wordt zo bruut van een roze wolk getrokken... Geen monitor, maar wel niet naar huis mogen. Um, en zij hebben er dan voor gezorgd um, dat we terug in Brugge terecht konden, maar in Sint Lucas, Lucas, bij de kindercardioloog daar. Ja. Dus um, de dag erop zijn we dan van het ene ziekenhuis naar het andere verhuisd um, en werd Freek onderzocht. En toen pas wisten we wat er aan de hand was. Ja,
0: toen... En dan kwam
1: dat aan het licht dat dat een... Allez, een een gaatje in zijn hart was. Dat was hetgeen dat we toen te horen kregen. Een gaatje in zijn hart. VSD van 6,5 mm groot. En toen kreeg ik ook die uitleg van... Ja, het is middelgroot, we gaan afwachten. Ook sowieso, de eerste zes weken bij een baby... Dat hart dat moet zich ontwikkelen. Want dat heeft... Dat heeft wel bloed rondgepompt. Maar dat is niet... Op ja, het moment dat een baby ademhaalt voor de eerste keer... Ja, die longen vullen zich. Dan moet heel die circulatie... Gaat een andere weg dan. op komen. Ja. ja, voilà. Gaat een andere weg dan als een baby in de buik zit. Dat, dat neemt nog. Allee, daar zitten ook sowieso kleine haatjes die vanzelf toegroeien. Net voor de bevalling of net na de bevalling dan. Eigenlijk, een baby merkt er niks van. De ouders werken er niks van. Mm. Uh, maar dat gaat dan automatisch. Dus moesten we eigenlijk zes weken wachten om te zien van. Ja, Vullen die hartkamers zich... Is dat allemaal genoeg ontvouwd en dergelijke meer? Om de totale impact eigenlijk uh, te, kunnen, te kunnen inschatten. En dan, na die afspraak, was het wel van... Ja, hij doet het goed. Hij, hij komt bij. Um, hij gaat ook niet flauw vallen. Dus wat was er eigenlijk aan de hand? Aan de hand, sorry. <lacht> dat is mijn west vlaams accent.
0: Ik ben zo west vlaams of dat maar kan zien. <lacht> Ik laat het eruit. Um,
1: dus... Uh, wat, wat deed dat gat? Dat zat in die onderste twee hartkamers. En wat, gebeurde, wat gebeurt er eigenlijk? Als je inademt, adem je zuurstofrijk bloed in. Mm-hmm. En dat doet dan een hele tour van je lichaam. En dan komt het in de tweede hartkamer terecht. En dan geeft je uh, hart eigenlijk zuurstofarm bloed af aan je longen. Om dan uh, ja, de afvalstoffen uit te ademen die, ja. die in uw bloedstroom zitten. Dus zuurstofarm bloed. Bloed wordt dan terug afgegeven om, om die lucht dan terug te uitademen. Wat gebeurde er bij Freek? Is dus dat dat zuurstof, die zuurstof kwam binnen, zuurstofrijk bloed. Maar dat zuurstofrijk bloed, in plaats van de toer te doen van het lichaam, dat deed dat nog wel, maar een heel groot stuk van dat zuurstofrijk bloed gaat naar de tweede hartkamer meteen om dan weer zuurstof uit te ademen. Ja. Dus moest zijn hart gaan compenseren. Uh, en dat was, denk ik, 40%, als ik me goed herinner van zijn energie, ging naar het compenseren van... Amai. ...die uh, 30 à 40 procent van, uh, van dat zuurstofrijk uh, bloed die van de ene kant naar de andere kant ja. ging.
0: Maar zijn hart moest ook wel sneller en krachtiger pompen. Ja, in, voilà, inderdaad.
1: Dat, en dat kostte hem 30 à 40 procent van zijn totale energiecapaciteit.
0: Ja. Want dat is dan ook waarschijnlijk de reden... Je hebt Uh, omschreven ook in je mail van failure to thrive, dus dat die onvoldoende
1: aankwam in gewicht. En in lengte ook dan? In lengte niet, dus hij groeide wel, -hmm. uh, maar in gewicht kwam hij moeilijker bij. De eerste zes maanden zijn eigenlijk al vrij goed verlopen. Konden we terug op ons roze wolk, konden we daar al van genieten. Uh, Dus ze zijn in april geboren, maar in november, uh, dat zal deze tijd geweest zijn, in 2018, uh, hebben ze alle twee RSV gekregen, een zwaar RSV gekregen. Toen zijn we hem zelfs bijna kwijt geweest. Door, ja, ik weet niet of ik hier dieper op in moet gaan, maar allee, door allerlei keuzes die gemaakt zijn. En we gingen naar een, een stedelijk ziekenhuis. En de keuzes die daar gemaakt zijn, een beetje, ja, jammer. Maar ze hebben hem daar bijna kwijt geweest. Maar allee, toen hebben we wel de beslissing genomen van, ja, dat, dat gaan we niet meer doen. Dat, dat heeft ons te veel van ons leven gekost ja. aan zorgen maken. Uh, maar na, dat waren drie intensieve weken op het ziekenhuis.
0: Drie weken. Uh, drie weken. Is,
1: heeft hij moeten, uh, ja, eerst RSV en dan een longontsteking, ja, als gevolg. En dan zat er allemaal etter op die longen. Uh, ja. uh. Je zegt, ze hebben allebei RSV gehad. Op hetzelfde ja.
0: moment zijn ze dan opgenomen geweest.
1: Ja, dus eerst freak en dan ja, een paar dagen later is verre gevolgd. Ja. Uh, we hebben nog niet echt veel over verre gehad, maar dat gaat ja. misschien maar dat straks al komen. Dat, hé, want dat komt erbij. Het is inderdaad afgebakend per kind, maar uiteindelijk loopt het sowieso Die allemaal een Die verhalen lopen door samen, elkaar, nee, ja. hé, inderdaad. En dan, ja, in, hé, mid-december zijn we... Ja, dat was al lastig op zich, want ja... Al twee kinderen in het ziekenhuis die een derde loopt rond. Dat is ja, ja. opvang vinden. Hij moet daar ook. Maar uw werk regelen, inderdaad. Plus, het zijn de, ja, de feestdagen die er zijn in december. Allee, je hebt Sinterklaas en dergelijke meer. Dat hebben we allemaal dat... in een vreel roes ja. beleefd. Ja, je wilt dat wel nog meegeven aan je, allee, aan je oudste kind dan. Want zij waren nog wel te klein om dat te beleven. Maar ja, hij was uh, vier op dat moment. Ja, dat is ze dus dat ze de bese- leeftijd. Ja, ze beginnen dat te beseffen, he, ja. Dus uh, ja, dat zo in een hele roes beleefd. Maar ja, half en half. Want ja, uw kinderen zijn niet allemaal thuis. Ja, nee, voilà. Maar en
0: is het dan doordien een RSV dat ze beslist hebben om, uh, om, om Freek dan uiteindelijk te
1: opereren? Of nee, dat is, dat is er... nog verder gegaan. Ja. Dus vanaf toen is het eigenlijk daar half beginnen gaan. Mm-hmm. Ze hebben wel beslist van... ja dit willen we niet meer meemaken, zijn we dan eigenlijk naar een, een algemeen ziekenhuis geweest. Uh, en dat is een groter ziekenhuis met meer middelen, met meer resources. Mm-hmm. Niet alleen dokters, maar ook effectieve fysieke resources. Yeah. Uh, en daar zijn we supergoed op gevangen geweest. En ja, het, het lot wil dan dat daar een nieuwe cardioloog zat. Vroeger moesten we iedere keer naar Brugge chiezen om, om opvolging te doen en dergelijke meer. Uh, maar nu konden wij Roeselare terecht. Ja. Uh, dus die, die, die dame was daar net gestart... Hij uh, heeft de specialisatie van kindercardioloog en hij was weer voor het een of het ander, um, ik denk dat toen influenza, C of B, ik weet het niet meer. In ja, het ziekenhuis beland was ja, ziek zijn, ja, niet, niet bijkomen, niet drinken, niet eten. En uh, In het ziekenhuis beland werd opgenomen en zij was van wacht.
0: Ja.
1: En dan onmiddellijk is de bal eigenlijk aan het rollen gegaan. Toen leerden we dat zij cardioloog was. En zijn we zo op een traject gesprongen dat ze ook zei: van ja, kijk, we gaan dat zo aanpakken mm-hmm. en zo. en uiteraard met de cardioloog van Brugge heen en weer bellen maar hij ging stelselmatig wel achteruit dus hij hij had moeite met eten met met drinken vooral want hij dronk nog vooral melk Uh, maar eten ook niet dat ging ging stelselmatig achteruit hij kwam niet meer bij hij werd continu ziek want in hun eerste levensjaar hebben we eruit gerekend dat we een derde in het ziekenhuis gespendeerd wat best wel veel was dat is heel lang uh, en vaak hadden we ja, één kind in het ziekenhuis en volde het tweede kind. Dan,
0: uh... ja, dus je hebt eigenlijk wel geluk gehad dat je die
1: cardioloog in haar wacht ja, eigenlijk getroffen, getroffen hebt. Want dat heeft het proces wel versneld om, om vooral op zijn hart te letten eigenlijk. Om dat, om dat mee te nemen in, de, in het geheel. Want wij in, in het stedelijk ziekenhuis hadden wij dat vaak aan, maar werd dat zo wat geparkeerd. Hè. Dat was zo, oké, okay, dat ja. is daar, maar dat is een een losstaand feit Dat heeft daar niks mee te maken. Ja. Terwijl ik nog altijd denk dat die RSV veel zwaarder aangekomen is, net omdat hij minder energie had. Om...
0: Ja, hij moet al extra werken voor zijn hart, en dan moet hij nog energie steken in en vechten tegen RSV. Ja. Ik kan me wel
1: voorstellen dat dat voor zo'n klein paderje... Dat dat niet werkt, hè? Ja. Ja, Dat dat heavy is. Ja, inderdaad, dat die twee dingen niet losstaand van elkaar werden gezien. Dus daar hebben we het wel getroffen met die cardioloog dan. En ja, iedere keer dat we terugkwamen, werd dat heel nauwgezet opgevolgd. Uh, zijn we zelfs op een bepaald moment ja, dat we van nee, dat gaat echt niet meer? Dan kreeg hij een zonde, en vanaf toen hebben ze ook beslist: van ja, nee, dit, dit lukt niet. Hè. Dit kind kan dat niet, kan het niet alleen. Hij is ook continu ziek. Als hij om de twee weken in het ziekenhuis belandt, voor een week of langer, ja. dat gaat niet. Daar dat moeten we iets aan doen. Um, en ondertussen was dat gat ook wel gegroeid. Dat dus oh, is niet uw, uw hart geworden. Uw hart wordt groter naarmate dat gegroeid maar ook dat. Dat gat was meegegroeid, dus dat ging al naar een centimeter toe. Uh, Plus ook het feit dat, ja, als je hart, ze noemen dat een sporthart, dus als je hart eigenlijk heel hard moet werken, continu, vergroot je hart ook. Maar het was niet alleen zijn hart die vergroot was, maar het ene deel van zijn hart. Dus het hart, ik weet niet meer wat het linker of het deel was, maar het ene deel was vergroot omdat dat zodanig hard moest werken om dat bloed daardoor te krijgen. Ja, dat, Dat dat groter is geworden. Ja. Maar het feit is ook dat uw longen... Hè, dat, dat werkt ook heel nauw samen met uw hart. Euh, ja, kreeg veel meer bloed binnen dan dat, dat je binnenkrijgt zonder zo'n gat. Ja. Dus die werden eigenlijk continu overspoeld. Dus daarom kreeg hij ook, of werd hij zo vaak ziek. Ja, alles die met de longen te maken heeft... Al, ik denk maar aan een ouzel hoestje. Het is weer RSV-seizoen. Ja, voilà. Maar bronchitis, weet ik veel wat... Ja, als dat daar eens rondswiefde, ja, die had prijs, want ja, zijn longen waren ook al verzwakt, waren door al verzwakt waren dat Omdat dat, ook, ja. ja, dat hangt eigenlijk aan ja, hard, dat hangt eigenlijk samen. Dus wat hebben ze dan beslist um, dat hij moest geopereerd worden? Um, dat ging eerst zijn op op elf maanden uh, of net iets voor zijn elfde, allee, dat hij elf maanden was. Maar dan door ziek zijn, ja, hij mocht niet ziek zijn. Um, maar zijn broer had de windpokken gehad. Hebben ze dat oh. toch een keer moeten uitstellen? Ja, uh, ja varicella, uh, de windpokken, dat kan ook heel erg op de longen slaan. En als hij op de longen slaat, dan wil je dat niet hebben als je kind juist geopereerd is aan zijn hart. Ja, voilà. Dus dat, wel, dat risico wilde ze niet nemen. Nu, bleek dan dat hij geen windpokken had. Uh, en hij was gevaccineerd, dus... Zijn we daar wel. Je hebt een go gekregen. En we het, eindelijk kregen we dat groene licht dat hij kon geopereerd worden. Uh, en dat was heel vreemd, want wij hadden zoiets van... Ha, dat was een opluchting, dat hij kon geopereerd worden. Wij zagen, hey, de, de, het einde is nabij, licht dan niet het einde van een tunnel. Terwijl de mensen rondom ons weer zoiets hadden van... Hoe erg is dat? En zei hij er niet bang? En... en ja, het is uiteindelijk wel natuurlijk zijn hart, hé, waar dat ze... Ja, dat, dat besef is pas eigenlijk veel later bij ons gekomen van... Ja, ze hebben er wel aan de motor van zijn zijn geopereerd. Ja. en wij waren hebben... meer, het, meer iets van, ja, hij moet dat hebben, want... Ja, het is dat of het is niks. Hij, gaat er, hij kan er zich niet blijven doorspartelen. Ja, dat is dat. En wat hebben ze dan precies gedaan? Uh, ze hebben een open hartoperatie gedaan, dus ja... Het, het gat was te groot geworden om dat met zo'n parapluutje op te lossen. Mm-hmm. Of toch zeker in zijn geval... Ik wil niet voor alle kinderen spreken, ja. maar allez, toch, in zijn geval was dat, uh, was dat niet, niet meer oké. Okay. En dan hebben ze een open hartoperatie operatie gedaan. Dus dat betekent dat ze effectief uh, de borstkas openmaken, het borstbeen uh, oh, openmaken... ...om daar dan uh, helemaal in het hart uh, te kunnen kijken en het goed te fixen. Misschien maar goed dat ik pas achteraf was besefd. <lacht> dat... Zeg, mij moet naboen hebben om dat te bekijken. Ik ging dat waarschijnlijk... Waar? Ja, oh, boeg omdat Misschien ik... moest dat van iemand anders zijn, tot daar aan toe. Maar als je weet dat je in één ja, kind daar ligt. Want ik had daar ook, allee, toen heb ik er van alles over opgezocht, ook dat wel ja. wist, maar dat vervliegt ook wel weer. Ik moet wel zeggen, uiteindelijk zeiden al die zaken: vergeet je weer. Want ik herinner mij nog dat ja, ik zat bij al die echo's. en ja, dan, Dat was in Leuven, dat ze dat gedaan hebben. Dat ja, ja. was bij professor. Oh, ik ben ook eens zijn naam kwijt. Willigen? Nee, ik weet het niet meer. Hij was daarnet ervoor in, in Topdokters geweest. Dus wat we hadden al een aantal afleveringen kunnen zien, hoe dat hij ah, ja. werkte. Ja, ja,
0: ja. Ah, ja. dus je hebt daar ook al veel uitgehaald. Ja,
1: en dan, uh, veel uitgehaald. maar wel een vrij sympathieke mens, een vrij goede dokter. Ah uh, ja, dokter. Uh, dus professor, eigenlijk. Ja, hey. ja. professor. Uh, <laughs> uh, en, en, en zijn collega's ook. Hey. Zijn, zijn dokter is zeer, zeer, uh, zeer goed geholpen geweest. Uh, en ik herinner mij nog dat ze vroegen: ja, ja, wat, wat is er nu aan de hand? En dat ze ook aan mij vroegen en, en welke medicatie. En toen kon ik al die, al die dingen opnoemen. Ze zetten ze ver, ik weet nog eentje was hydrochlor, of zoiets. Dus ik kon al die nee. medicijntjes opnoemen. Um, en dan zei het van, ja, werkte in, zei ook dokter of werkte ook in? Dus er, ja, nee, nee, maar het interesseert mij wel, helaas. Ja, Vandaar ja, ja. misschien ook de opmerking van, als ik het had kunnen zien, uh, had ik dat misschien wel willen doen. Maar achteraf snap ik wel dat, allee... Waarom dat ze dat niet toelaten? Ja.
0: Het zou maar iets moeten misgaan.
1: Ja, maar voilà. en wat hebben
0: ze dan? Dus hebben ze, ze hebben dus alles opengelegd ja. he, om naartoe te kijken. En
1: ja, dan, dan hebben ze eigenlijk dat gat toegemaakt met uh, Gore-Tex, noemt dat. En ik denk dat de meeste mensen dat wel kennen. Want die naam zeg me iets. Uw regias, die is gemaakt van Gore-Tex meestal. Dat is oh, waterafstotend, okay. dat zit in paraplu's, regiassen, badpakken. Uh, oh, ja. Dat is zo, ja, iets waterafstotend. Yeah. Um, ja, een patch eigenlijk, ja, een verkantje dat ze innaaien. Nou, het zal wel geen verkantje geweest zijn, maar ja. ze naaien dat in, uh, die er dus voor zorgt dat, dat, dat die, ja, die bloedflow niet meer door kan. Oh ja. Maar ze hadden allee, in Leuven dan al meer gezien. Hè. Het was niet alleen dat, dat gaatje, er waren er eigenlijk um, twee. Er was nog een ander, een PFO, een patent voor ramen ovale. Dat zit eigenlijk bovenaan het hart. Dat was een kleintje, maar dat hebben ze in een rit ook toegemaakt. Want ja, als ze kunnen kijken... Erin, ja, voilà. voilà, hij ligt daar dan toch even in. Ja, dan hebben ze dat van eens een keer ook gefixt. En um, dat, allee, dat had ik al door, als ze dat gezien hebben op de echo, maar ze hebben ons dat niet echt altijd heel duidelijk gezegd, is dat hij ook een, een misvormde hartklep heeft. Dus eigenlijk... Ja, de medische term is een tricuspietklep. Eigenlijk, wat wil dat zeggen? Een van de hartkleppen... Bestaat uit drie flappen. Mm-hmm. En een van die flappen is misvormd. Mo. Waardoor dat, dus, als dat open en toe gaat, oh, ja. um, dat daar, ja, als dat zich toedoet, dat dat samentrekt, passeert daar toch nog bloed langs. Um, en dat hebben ze zoveel mogelijk ook proberen te fixen tijdens die operatie. Um, dat is niet 100%, maar dat doet nu wel zijn werk. Ah, ja. Dat is ook wel de reden dat we nog altijd jaarlijks op controle moeten... om te zien, krijgt dat kind... Allee, is dat, is dat oké? Okay? Of dat kan, maar dat, is, dat kan evengoed van niet... dat hij ooit een, een, een andere klap nodig heeft. Oh, ja. Maar dat weten we nog niet. Dat is de tijd die dat gaat de met uitwezen. Gaat dat uitwezen ja. Het kan zijn dat hij 90 jaar wordt zonder klep... en het kan zijn dat hij, als hij 16 is, toch een, een vervang... een kunstklap of een, een andere klap nodig heeft... Ja. Dat kunnen we niet op voorhand zeggen. Oké.
0: Okay. Ça va. Dus dan hebben we eigenlijk al ja, zorgkindje nummer één. Nummer één. Um, voordat we overgaan naar Verre, hoe is het nu met Freek?
1: Zeer goed. Na die operatie was dat eigenlijk een rollercoaster die alleen maar omhoog is gegaan. Hij is wel nog een keer ziek, maar dat gaat eigenlijk vrij goed. Uh, dus eigenlijk na die operatie zijn beginnen kilo's aan te komen. Uh, misschien... Ook nog ter verduidelijking, die operatie is gebeurd net voor zijn eerste verjaardag en hij woog geen 7 kilo meer. Of we God. moesten echt vechten om die 7 kilo aan te houden. En vechten in de zin van hij had al een zonde om zijn uh, eten te krijgen. Uh, hij kreeg daar op vraag wat dat hij wilde ook nog gewoon eten, extra bovenop. Daar werd caloriepoeder bij gedaan. Die kreeg van allerlei medicatie om ook mm-hmm. zijn lichaam tot rust te gunnen uh, ja. en dergelijke meer. Maar toch, dat was allemaal. Dat is die, eigenlijk die Failure to thrive. Ja, ja. Ja. Het lukte hem niet meer om dat alleen op te lossen. Ja. Maar dat was echt nog eens bijna na die operatie, dan is hij alleen maar ja, aangestart. Hij zit eigenlijk terug op zijn curve van bij de geboorte. Allee, dat hij zou moeten zitten, ja. dat volgt hij nu weer. Dat hij eigenlijk bijna knal op die van zijn broer. En hij doet dat goed en hij is occasioneel nog een keer ziek, zoals dat elk kind wel een keer ziek wordt. En moet hij nog
0: medicatie nemen? Nee, nee dus. Nee. Voorlopig is het onder controle. Zo so far, so ja. good. Hij
1: doet dat Freek goed.
0: Ja. <laughs> hey, dus ja, Frik heeft al zijn operatie gehad. Je hey, ge ge, ge denkt van, we zijn weer vertrokken. De
1: trein is vertrokken. En dan ja. sputterde het bij ferry. Ja, we hadden eigenlijk al allee, eerder door van... Go, tja, dat is wel raar. Iedere keer als Frik in, in het ziekenhuis belandt... ferry komt daarbij te liggen. Hey, van een kamertje van één gingen we naar een kamertje van twee. Ja. Um, en dat is wel vreemd. Allee, in het begin doe je dat af van ja, het is een tweeling hè? ze zitten de hele tijd bij elkaar en, en ze wisselen virussen af. Mm-hmm. Maar dat was wel wat meer dan ja, toevallig iedere keer ook ziek zijn. Want wij zaten niet. Of wij zaten echt wel om de twee weken of iedere week wel bij de kinderarts om een of ander ding te verhelpen. Hè? Was het een bronchitis? Was het een. een uh, kroepaanval, uh, of nog iets anders. Hè. Dan hadden ze de griep, of dan hadden ze dit, of dan hadden ze dat.
0: Wie is er dan opgekomen om de test te doen dat primaire immuundeficiëntie bij daar zelf over begonnen? Of was er een arts die daarop
1: Ah, uh, Dat is een hele goede vraag, eigenlijk. Uh, ik, dat is eigenlijk wel goed, want ik volgde op dat moment... Um, ik ben nu ook haar naam meer kwijt. Uh, de, de mama van tweelingzoontjes, Aster en... Oh, ben zijn naam... <laughs> Maar ze heeft ook een, een webshop uh, en dergelijke meer. Uh, maar ze zit meer in het Oost-Vlaamse. Um, en zij had twee pitkindjes uh, en zij, zij postte daarover op Instagram. En haar verhaal was eigenlijk um, heel, heel herkenbaar. Dat ik dacht van, goh, tja, kan dat precies wel matchen op, mm-hmm. op mijn gastjes? Ja. En dat dan een keer ja, in een van de vele doktersconsultaties... Een keer op tafel gegooid. Op tafel gegooid en dan dachten ze van ja, ja, oké. Okay, Af ja, en, en toe kwam dat weer naar boven. En daar zijn we dan eigenlijk op verder gaan. Dat ik zei van ja, ik zou daar toch wel wel op verder gaan. En ze gingen daar eigenlijk alleen, ze volgden mij daarin. Ja. Uh, maar ik moet wel zijn dat was vrij organisch. Het is niet dat ik op tafel had moeten slaan om te zeggen van ga je dat dan nu een keer, in godsnaam, dat is niet meer normaal. Dat is vrij organisch gegroeid in van ja, oké, okay, het is tijd om dat te doen nu. Mm-hmm, ja. uh, alleen kunnen ze dat. Maar testen als het kind niet ziek is. Dus dat was wel een uitdaging om een moment te vinden dat dat hij hij niet ziek was. Omdat je dan de juiste waarden hebt in 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 het bloed, om om die juiste waarden te gaan bepalen.
0: Ik had nog nooit van Pit gehoord dat ik ooit een keer ook bij topdokters. Dat ik een keer, uh, allee, ja. een keer allee, gehoord had. Um, nu, als ik het goed begreep is pit ook eigenlijk een beetje gelijk het autisme-spectrumstoornis, ook een spectrum. Een heel groot spectrum. Want daar heel ja. veel soorten aandoeningen in. En je mij had je gezegd dat dat bij Ferre zich uit in... Ik ga nu zien dat ik het goed zeg. <lacht> he?
1: Hypogamma-globulinemie. Ja, dat is niet heel erg Maar ja. wat is dat? Wat is dat, inderdaad. Dus dat wil, dat wil vooral zeggen dat Ferre... Um, wel antistoffen aanmaakt, soldaatjes, laten we ja. zeggen. Ja,
0: de soldaatjes, dat is meestal hetgeen dat je hoort, die had
1: over. Dus, gaat. Ja, hetgeen. inderdaad, dus eigenlijk de, de stoffen die, als je ziek wordt, die zeggen van, oh, er is hier iets mis, er zit hier iets in het lichaam dat het niet hoort, kom, we rukken uit en we gaan dat, we gaan, dat gaan bevechten dat dat niet meer eh, dat die ziekte, ja, dat, dat dat overgaat, dat je mm-hmm. dat zelf kunt, of met de hand van medicatie, dat je dat kunt bevechten. Het probleem bij Ferre is, hij maakt dat aan, maar hij maakt er zeer weinig aan. Mm-hmm. Dus hij heeft wel iets om tegen, euh, tegen ziektes te vechten. Hè, want het gaat ook kindjes met pit die dat helemaal niet hebben. Ja, dat, dat is wel gevaarlijk, want ja, als die ziek worden... Ja, ja, dan ja, staan ze machteloos. Staat staan ze machteloos, ja, inderdaad. Dus hij heeft wel iets, een voorgoede van soldaatjes. Maar het probleem bij Ferre vooral is dat als hij ziek wordt aan één ding... dat dat snel evolueert in het volgende. Dus hij kan opstaan met een hoest, vooral als hij klein was... Tegen de middag was dat al bronchitis. En als we dan twee dagen wachten met naar de dokter te gaan, wat dat bij een standaard kind doet, ja, die maakt een beetje koorts, maar ja... Je gaat niet altijd he, naar de dokter. niet he, naar dokter, maar als je twee, weken, oh, twee dagen excuseer, wacht, dan was dat al randje longontsteking bij Ferre. Dus dat Amai. ging echt super snel. En ja, zoals dat ik eerder al aanhaalde, die had niet alleen één ding, die had al snel twee, drie dingen. Dus alles wat dan nog in de lucht rondvloog, dan had hij hem ook nog binnen en had zijn lichaam eigenlijk niet genoeg om al die extraatjes ook nog een keer te bevechten. Ja. En wat is zijn behandeling dan? Wel, wat wij nu vooral doen, is... Uh, ja, Ferre krijgt geen, uh, geen soldaatjes bij. Hè. Dat is al een aantal keer onderzocht geweest, maar hij is een randgeval. Dus hij heeft ja. net genoeg...
0: Zo wel of niet, dat dus de bakster, dat je bedoelt. De bakster, he? inderdaad. Dus de de prikjesdag Inderdaad, dat hadden we misschien inderdaad
1: bij veel bij, bij pit-ouders horen, mm-hmm. is dat ze wel die bakster hebben en die prikjesdag. Ze hebben het een aantal keer onderzocht, hij is een randgeval. Er is ook een heel groot tekort... Aan, aan die stoffen. Je kunt ja. dat trouwens doneren. Plasma.
0: Doneer plasma. Ga ja, naar het inderdaad. Rode
1: Kruis en doneer plasma. Wees je geen al. Om, de, als om ik. de zes weken kunnen dat doneren. Dat is anders dan bloed ja, geven. Plasma kan je meer doneren dan bloed. Ja, of misschien zeg ik nu zelfs iets fout. Hè. Het is misschien zelfs meer ik dan weet, om de zes weken. Maar ik weet dat je, heel, allez, dat je veel vaker kunt doneren dan dat je bloed mag doneren. Je kunt vaker doneren, dat weet ik ook. Dus mensen, Rode Kruis. Ja, want maar daar helpen die kindjes mee. Hè. Die krijgen dan een bakster met zo'n soldaatjes... Maar dat verre, ja, hebben ze eigenlijk beslist, omdat hij een randgeval is en er is een tekort aan, Om het niet te is doen. het niet opgestart uh, bij hem. Um, dus hij krijgt het niet. Wat doen wij wel, uh, is van als er bij Verre iets is, dan gaan wij wel naar de dokter, mm-hmm. de kinderarts, niet de huisarts. we gaan effectief ja, specific, naar de kinderarts. Want ja. um, zij kennen hem en zij weten ook, als ze hem zien, dat, dat, allez, dat daar onmiddellijk een behandeling moet voor opgestart worden. Als zij een bronchitis heeft, dan heeft hij puffers nodig of aerosol of wat. Hoe intens dat ook is op dat moment, starten zij de juiste behandeling op en bekijken ze ook onmiddellijk, is het bacterieel of is het niet bacterieel. Viraal, er is weinig aan een virale infectie dat je kunt doen... Antibiotica ant- helpt niet bij virale ant- infecties. Ja, voilà. Want ik ging dan ook zeggen, <laughs> Ze gaan
0: waarschijnlijk wel sneller antibiotica opstarten bij hem dan bij een doosje. Ja, inderdaad.
1: Dus daar gaan we al snel een keer een vingerpreksje doen om te zien... In het bloed zit daar een verhoging in, in, die bacteriële waarden. Zo ja, onmiddellijk starten met antibiotica. We wachten niet op het lichaam die reageert. We starten mm-hmm. dat onmiddellijk op om net die, ja, die sneeuw, sneeuwbal-effect, om dat, om dat ervoor te zijn.
0: ja. ja een gewoon simpel hoestje, dat je zegt, kan uitmonden ja. in een
1: levensgevaarlijke longontsteking. Inderdaad. Uh, ik moet wel zeggen, hij, hij gaat eruit groeien hè, met tijd en boterham met veel tijd. Dus we merken nu al dat dat veel trager gaat. Hè. Het, het, die ziektebeelden uiten zich trager dan, dan vroeger. Uh, dus we hebben al wat meer speelruimte. Mm-hmm. Uh, en hij wordt ook al minder vaak ziek. Hè. Twee, om de twee weken van vroeger, dat is nu ook niet meer van toepassing. Hij kan al een een paar maanden zonder, zonder ziekte gaan. Ziekte zijn, ja. Dus het zal gewoon nog een aantal jaren duren. En hij heeft het geluk, hij zal eruit groeien. Dat weten ze al op voorhand. Dat weten ze al op voorhand, ja. inderdaad. Wat doen we ook, is inderdaad, snel naar de dokter gaan. De dokter die snel reageert, kijkt van eh, antibiotica of geen antibiotica. Mm-hmm. Uh, maar het is niet alleen bij, ik voel mij niet goed, ik ga naar de dokter. We zien dat ook. En uh, het is ook Melanie die dat, die dat tot mijn aandacht gebracht heeft. En ik zie dat ook bij Ferre is Als hij een steedje heeft of allee, echt een, een wonde, dus mm-hmm. niet ik word ziek, maar effectief ik kom iets tegen, ik heb een snee, een kras, weet ik veel wat, daar zie je die pit ook in terugkomen. Ah, iemand die in een oezel snee mm-hmm. tegenkomt van ah, ik heb hier nu gehaperd aan een tak, die ontsmet het een beetje. Ontsmetten, plakker komen, plakkerknop, <laughs> ja. komt kom de korstje en tegen het eind van de week zie je dat niet meer. Mm-hmm. Bij hem is dat niet zo, dat begint te ontsteken dat te, te etteren en dergelijke meer. Allee, we een nozel kras, we zijn naar Oostenrijk geweest deze zomer. Piep, klein krasje, vreten nozel, ontsmetten, plakker erop. En de dag daarna, ja bij een normale mens laat je dat bloot. Ja, bij hem niet, dat is helemaal beginnen ontsteken, totdat we echt naar een apotheek hebben moeten gaan, oh, achter oei. fucidine. Daar zit een beetje ja, antibiotische crème, is dat. Ja. Uh, En dat heeft dan geholpen. Maar dus dat dat verder en verder op wondjes zet ook. Hij heeft zijn teen gebroken... Ook daar weer, allez, je zou denken, ja, botbreuk, overkomt iedereen. Elk yeah. kind heeft dat wel. Bij hem uh, is zijn teen beginnen ja, ontsteken, zwellen. Uh, heeft hij een antibiotica-kuur moeten mm. hebben, omdat zijn teen gebroken was. Ja, en dat is
0: inderdaad niet iets dat je bij het pit dat je ondertussen al kent, dat je dat eraan ja, zou linken. inderdaad. Niet?
1: Dus dat, hebben, allez, dat zijn de dingen die we kortelings <laughs> hebben meegemaakt. Maar ja, maar ik zou daar ook niet, niet, alleen, niet bij stilstaan. Maar dat staat er inderdaad niet bij. Dat, dat is echt... Door het doen en allez, door mensen zoals Melanie die dat aankaarten. Ik vind dat wel heel fijn dat dat af en toe ja, online komt. Want... Een lang de community, zeg ik dan. Ja, want het is zo dat je het leert en dan met aandacht er ook. Want anders heb ik gezegd: van allez, zijn tien is nu ook nog een keer ontstoken. Maar had ik ja. de twee niet aan elkaar gelinkt. Maar nu heb ik wel al geleerd dat, ja, dat, dat, dat wel een... het wel verband houdt met elkaar. Ja, dat, dat ja. inderdaad verband houdt met elkaar. Ja. En je kunt ook sneller reageren dan. Ja. En
0: heeft die pit ook invloed op zijn ontwikkeling? Of is het echt puur dat ziek zijn en minder bij snel... Bij hem is het
1: enkel uh, puur het ziek zijn. Uh, in het begin ja, met die ziekenhuisdagen hebben we gezien dat ze zich iets wat trager ontwikkelden. En bij Freek in het specifiek uh, hebben ze dat ook wel gezegd. Van, ja, als hij trager loopt en dergelijke meer, ja, het niet ongerust. Dat is normaal. Hij heeft heel veel dagen in het ziekenhuis gespendeerd. Mm-hmm. Hij is heel vaak ziek geweest. Verre ook. Dat zijn dagen dat ze zich ook niet kunnen inzetten om cognitief vooruit te gaan. Je ja, nee, bent ja. bezig met ziektes dus te Dus daar je energie in genezen, ja. Maar ondertussen hebben ze dat ook allemaal, allee, die ziektedagen dan, he, hebben ze dat allemaal ingehaald en zijn ze eigenlijk gewoon normale kinderen die mee zijn op schema cognitief. Dus uh, ja. dat is geen, gelukkig, daar geen probleem. Voilà, goed.
0: Dat hebben we even het pit verhaal. En dan ben ik ook in mijn voorbereiding teruggesprongen naar Sepp, hé. Want uh, ja, naast de zorgen voor Freek en Ferre... hadden jullie inderdaad nog altijd... sap, onze oudste. Voilà, de oudste. Um, wat filteren jullie allemaal op? Waardoor dat je bent beginnen denken van... Hmm,
1: er is hier ook iets met onze sap aan de hand. Vrij laat, eigenlijk. Allee, er zijn dingen die we heel vroeg op, opgemerkt hadden... maar die een beetje allee, ja, onder de mat geborsteld zijn... Eh, wat zijn dingen die we vroeg opgemerkt hebben? Is eigenlijk toen hij nog een heel klein babytje was. Ik denk dat hij een maand of drie was, dus best nog jong. Mm-hmm. Dat hij v- Allee, niet naar ons keek, maar dat was niet zo van... Ik wil niet echt naar jullie kijken. Dat was zoiets van... Ja, ik ga langs u kijken met een smile op zijn, op zijn gezicht. Dus wij dachten eerder en de vroedvrouw dacht dat ook. En iedereen anders dacht dat ook. Van Ja, dat is een spelletje. Hè. Dat is gewoon... Nee, je ja. zijn een kind die, die weet wat dat hem wil en die wil nu niet naar je kijken. Want het is niet, als je hem in de ogen kijkt, dat hij direct ja. wegkijkt of doet. Hij kan perfect in de ogen kijken, mm-hmm. maar ja, op zijn termen eigenlijk. Ja.
0: Het is ook niet dat iemand autisme aan een drie maanden oude baby gaat linken. Nee, nee. nee. maar dat is wel een
1: van de symptomen, waarbij dat je denkt van, ah, die kijkt niet in de ogen, misschien heeft hij wel autisme. Maar ja, we hebben dat laten varen, maar voor de rest was dat, zoals eerder gezegd, dat was een gelukkig kind, dat weende niet veel, dat was... Mm-hmm. Allez, want wij daar geen moeite mee? Die ging mee op reis. Dat was... Wij mochten er alles mee doen. Dat was allemaal goed. Ja, maar op een Super bepaald mag. moment is er dan iets geschift? Ja, zij zijn geboren toen SEP in het eerste kleuter zat. Ja, alle, al die dingen zijn gebeurd uh, tussen het eerste en het tweede kleuter. Uh, ja, heel veel energie ging naar die... Ja. Twee kleine, want een tweeling hem op zich
0: is al ja, pettig. We mogen inderdaad niet onderschatten dat twee van dezelfde leeftijd op hetzelfde moment... Dat dat, dat, dat op zich al pittig is. Ja,
1: voilà. uh, maar dan kwam uh, al die ziektebeelden daar nog een keer bij. En van hot van naar Hershey's uh, Ja, Moeten we eerlijk zijn, is sap vaak bij, bij mijn ouders uh, of, of bij anderen is hij blijven slapen of dergelijke meer. Ja, konden we wel minder aandacht geven aan hem... Vind ik dat leuk? Nee, maar ja, je moet iets doen natuurlijk. Je kunt je ook niet in drie splitsen. Er is niemand die je kwalijk neemt. Nee, nee alleen... inderdaad. Maar we hebben eigenlijk pas uh, een tweede kleuter Hadden we zoiets van... Goh, tja, hij praat wel niet veel over vriendjes. Uh, hij praat te koer niet veel. Hij praat wel een beetje quirky. Alleen mm-hmm. zijn, zijn zinnen zijn niet altijd goed. Allee, zijn woordenschat is goed. Hij gebruikt alle woorden die nodig zijn. Maar die zinnen zijn waarop raar opgebouwd. Um, hij praat niet veel over klas, hij praat niet veel over vriendjes. Uh, dan we dachten van, goh, is er misschien iets met dat praten? Maar dat was nog niet specifiek naar dat autisme gericht. En mijn mama is kleuterleidster. En die had ook zoiets van, ja, tja, ik heb jaren in het derde kleuter gestaan. Dat klopt hier zo precies niet. Misschien moet ik een keer langs een logopedist gaan. Nu, de tweede kleuter is vrij jong. Zijn woordenschat is vrij goed. Dus dan ze gezegd van, goh, ja, nee we gaan wachten tot de derde kleuter. Ja. En dan hadden wij ook zoiets van, ja, 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 zij zeggen we moeten wachten. En voor de rest, hij was mee. Hè. Allee, cognitief was hij op zijn plaats, hij deed dat mm-hmm. goed. Dus ja, zijn we naar de derde kleuter gekabbeld, ondanks dat we zagen van, ja, hij babbelt niet veel, niet veel vriendjes. Um, en dan met de en derde kleuter toch weer dat logopedieverhaal op, opgerakeld. En zij dan wel allee, gestart met logopedie, omdat ze inderdaad zagen van, zijn zinsbouw is niet goed... Uh, de woorden dat hij gebruikt zijn de juiste woorden om een situatie te beschrijven, maar moet moet in context nog meer benoemd worden. of allee, Dat is een beetje moeilijk om, te, om uit te leggen, maar... Ja. Um, dus daar werd op gewerkt, maar we hadden ook gezien dat eigenlijk zijn vormgeving... Toen dat kwam erbij, zijn vormgeving, dat was eigenlijk niks. Dus als je aan hem vroeg, teken is een boom, teken een kindje... Mm-hmm. Hij wist zelfs niet waar hij moest beginnen. Dat wilde niet zeggen dat hij niet wist hoe dat een boom in elkaar zat of hoe dat een, er een persoon meer, eruit of, zag. Er moesten meer details bij dan? Of, nee, ik kon effectief geen cirkel tekenen om een hoofd te tekenen, bijvoorbeeld, of een buik. Oh. Dat lukte niet. Hm. Um, dus wij dachten eerst van, ja, hij tekent niet, ja, ja. ja, ik, ik teken, ik niet graag. Dat is het eerste twee Ja, ik hij knutselt niet graag, dat is zo'n beetje, ja. En met de rest is hij allemaal mee, dus ja, je, je schenkt daar niet veel aandacht aan. Maar in dat derde kleuter begon dat toch wel al, al op te vallen, want... tja de meesten kunnen toch al wel een mannetje tekenen met een hoofd en een buik en stokjes voor de armen. De kopvoeter, en zo. Ja, de kopvoeter, al, ja. inderdaad. Maar zelfs dat was er niet aan. Uh, en toen is er eigenlijk... Uh, ja, dat is allemaal met school wel, hè uh, nog een uh, kinderkinesist bijgekomen om om testing te doen. Toen was was dat wel een verrassing, eigenlijk. En en kwamen ze op de proppen met DCD. Developmental Coordination Disorder. Ja, ja. inderdaad. Een ander woord is dyspraxie. Uh, En wat is dat eigenlijk? Uh, We hebben allemaal al van... Uh, Onhandigheid. Ja, dyscalculie heeft iedereen al wel gehoord. Heb ik ik uh, Of uh, het dyslexie. Andere, dyslexie, ja. eh, voilà, uh, woorden en, en andere volgorde lezen mm-hmm. of zien. Uh, maar wat is dyspraxie eigenlijk, is, ja, zoals dat het aanhaalt, onhandigheid. Uh, ja. Eigenlijk dus motorisch, motorisch en niet helemaal... Voilà, ja. in je hoofd wel weten wat je moet doen, maar je ledematen niet kunnen aansturen om ja. te doen wat je in je hoofd hebt. Dus die wisten zijn hoofd wel van een manneke, dat bestaat uit je hoofd en een buik en benen en armen en vingers, maar hij kon zijn hand niet zo ver krijgen om dat op papier te zetten. Um, dus ja, die dyspraxie hebben ze ontdekt via de, de, de testen bij de kinesist. Uh, dus ja. wij dachten van, ja, oké, okay, wij zien gewoon ja, die, die, um, die vormgeving, hij is die dat. En hij kan, heeft wel wat moeite om zijn broek aan te doen, en zijn mm-hmm. schoenen aan te doen, of een bal te vangen. Maar ja, dat werd zo wat geminimaliseerd, want ja, een bal vangen... Voor ons is dat niet echt. Het uh... denkt daar niet bij na. Nee, dan denkt hij van: goh, ja, weet je, ik kan hier een bal vangen. Ja, who cares? Ja, voilà. is niet zo Het is maar een bal van, nee. Ja, voilà, who cares? Hooghandcoördinatie? Uh, nou ja, met... deze ja, ja. die een test en daar zijn we wel enorm van geschrokken, want toen zat hij op, op percentiel 0,5. Dus ja, percentielen, dat wil zeggen. Um... Dat er, ja, laten we zeggen, 99 kinderen, als je 100 kinderen hebt, waren de 99 kinderen beter in ja, die test okay. dan SAP. Laten we ja. zeggen, um, wat dus niet goed is. Dan, dan schrik je wel een keer. Dan schrik je wel een keer uh, dat er 99 kinderen beter, allee, beter scoren, hey. niet beter zijn, maar beter scoren. Um, en toen heeft hij, zei wel, allee, kreeg hij extra ondersteuning. Dus niet alleen logopedie, maar ook nog kinesietherapie. Mm-hmm. Waar werken ze op? Uh, ja, Het derde kleuter is dat echt al voorbereiden op schrijven, want het eerste leerjaar. Ah, ja, ja. Dus het is niet dat hij uh, allee, daar continu zit te kleuren, hij is al voorbereidend schrijven, maar even hoe. Knippen met een schaar. Uh, dingen in glufjes steken. Mm-hmm. Hey, uh, want die grip, iets dat ja, je dagelijks fijne ja. duizend keer doet zonder te beseffen. Uh, springen, hinkelen. Al zulke dingen werden toen ook geoefend, uh, omdat. Uh, je doet bepaalde dingen zonder na te, denken, na te denken. Als je bijvoorbeeld over een put springt, zeg maar iets, of mm-hmm. over een, een touw die in... Je bent aan het werken, of je tuinslang die buiten ligt en denkt... Oh, ja. Ik ga daar een keer over springen voor kinderen, maar die zie is dat allemaal niet vanzelfsprekend. Niet vanzelfsprekend. Die moeten daar echt over nadenken. Maar ja, ik kreeg ondersteuning hè. Um, twee keer per week, samen met logopedie twee keer per week, in de kleuterklas. Dat is allemaal goed, want dat kan allemaal tijdens de lesuren. Dus als.
0: Ja, dat is
1: vaak. Je voelt daar ook niet veel van als ouder. Ja, uiteraard betaalt je de factuur. Uh, maar omdat dat voor zoveel is, krijg je dan weer zoveel tussenkomst. Um, dus ja, je betaalt je factuur en dat is dat. Maar dan ging je naar het eerste leerjaar. Mm-hmm. En dan, ja, dan begint het eigenlijk. Hè. Dus die, die logopedie, die kinetherapie, dat kan niet meer tijdens de lesuren. Dus dat moet je dan op woensdag gaan doen. Dus daar vergt je weer alweer veel, veel van je oh. kind... Ja, die ook al, van, jezelf.
0: van jezelf. Van je kind ook. Ja, we
1: gaan ja, Die zit op school. Die is super moe En die moet dat dan ook nog een keer. En die doen. moet dan nog een keer. ja uh, dat was, Eerst deden we dat op verschillende momenten. Een half uur. Maar we merkten al snel dat is te veel. Dat gevraagd van dat kind. En op maandag een half uur. En op dinsdag. En op woensdag nog een uur. Toen hebben we die logo wat kunnen terugschroeven. Naar een half uur per week. Maar die kinetherapie was van twee, uur, uh, van twee keer een half uur liever. Mm-hmm. Die was wel nog nodig. Dus deden we dat anderhalf uur op woensdag. Maar dat is wel zwaar voor zo'n kind. Allee, ja, 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 ja. dus niet onderschatten. En dan, dan praat je nog niet eens over andere hobby's, hè, als leren zwemmen, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja, ook. <laughs> uh, Dingen die vanzelfsprekend zijn, maar dus niet zo makkelijk zijn. Een kind met dyspraxie leren zwemmen, dat doet je niet op tien zwembeurten. Uh, dat, dat, <laughs> dat is ook heel wat
0: coördinatie. Ja. Uh,
1: dus um, ja, dat komt daar allemaal bij kijken. Um, Maar je ziet ook in in, een klas die struggelen. Dat schrijven, dat gaat gaat niet vanzelfsprekend. Die kan schrijven, die kan heel mooi schrijven, maar dat vergt tijd en energie. En
0: geduld.
1: En geduld. En een klas van 20 à 25 kinderen, als er één ding is dat je niet hebt in een klas van 20 à 25 kinderen, is eindeloos veel tijd. Ja, je kunt ook niet altijd één op één werken. Dat gaat gewoon niet. Nee, dat gaat niet. Allee, hoe goed dat die juffen dat ook geprobeerd hebben. Uh, de juffen van het eerste en tweede leerjaar, dat hij het regulier onderwijs gevolgd heeft. Thank god voor die juffen. Die hebben enorm veel voor hem gedaan. Extra voor hem gedaan. Uh, chapeau, want ik denk niet dat iedereen dat zou zomaar kunnen doen. Chapeau voor die juffen die dat ja. gewoon... Die dat, allee, hij staat er niet bij stil, want die doen echt wel veel voor kinderen die met de standaard er niet geraken. Want hij is uiteraard niet de enigste, he, want hij was cognitief wel sterk... En viel dan uit op die zaken, maar je hebt dan nog zoveel kinderen die het cognitief wat moeilijker hebben, die ook in je klas zitten of cognitief wat sterker staan, die ook niet altijd dan hetgeen krijgen wat ze nodig hebben. Dus hun klas, dat is echt wel een mix. Hm. Maar in het eerste leerjaar merkte je ook wel dat dat sociaal op de speelplaats niet makkelijk was voor Alleen, Nog altijd hoorden wij niet van vriendjes of dergelijke meer ik komt wel met iedereen overeen, maar er is niet echt dat daar iemand uitspringt of dat hij zegt van... Ja, kijk kijk, dat is nu mijn beste vriend. Ja. En ik kwam niet naar huis om te mag, vertellen Mag hij een over. keer komen ja. spelen of zo?
0: Nee, ja. Ja, en hier is dagelijks ik ga ik bij Dien gaan slapen en gaan, ik denk, oh ja, tuurlijk, doe je maar. Nee, ja, dat van hoorden doch- wij nooit. Als het ja. van onze dochter afhangt, is het nooit thuis. Ja, nee,
1: dat hoorden wij, of hoorden wij nu, uh, niet. Nee, nee, ja, dat was... Ja. Of met wie dat hij gespeeld had, of wat dat plezant was, of wat hij. Ja, nee, dat moest echt uitsleuren. Mm-hmm. Dus dan met die juf gaan praten. Het CLB is erbij gekomen. En zij hadden inderdaad ook zoiets van: hm, Tja, hij was mij. De dame van het CLB was in de klas geweest voor iemand anders. En hij was daar ook opgevallen. Uh, dus tijdens de observatie van het andere kind was Sepp haar ook opgevallen. En dus kwam dat ook op een goed moment eigenlijk. Van ja. We gaan eens moeten kijken of dat hij niet extra nodig heeft. En we zijn daar wat ingerold. Uh, dus bij het CLB besproken en misschien allee, vragenlijsten bekijken, onderzoeken. Misschien zou dat wel autisme kunnen zijn. Hè? Want als we alle stukjes samenleggen, dan de kans is misschien wel heel reëel, reëel dat, dat hij autisme heeft. Zeker ook als je kijkt naar DCD en uh, zijn logopedie dat hij moest volgen. Ja. Dat heeft daar ook zijn plaats in. Hè? Heel mm. veel kinderen met autisme hebben DCD. Of ja. heel veel kinderen met die cd- hebben autisme. Niet ja. altijd. Het is niet ja. en en, maar het is ook een breed spectrum, je autotisme is.
0: Dus,
1: Ik wil ook meegeven dat niet alle kinderen met die cd-autisme hebben. Nee. Ja, uh, ja, ja. Voor de duidelijkheid. Maar het hangt wel samen. En um, toen zeiden ze: van, ja, als je dat wilt testen, ja, dan moet je naar een, een, een kos gaan of naar een, uh, een kar. Dat is eigenlijk een centrum waarbij dat ze dat kunnen testen. Uh, En dat is op basis van overheidsgeld. Uh, Hebben
0: ze het getest in het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen? Nee, Nee.
1: ze hebben het daar niet getest, want de wachtlijsten... Er is daar een wachtlijst. Er is daar een (laughs) wachtlijst. Understatement, er is daar een wachtlijst. Dus wij hebben hem in januari of februari eerste leerjaar op de wachtlijst gezet bij drie cars. Drie verschillende. Ze hadden ons dat aangeraden vanwege de wachtlijsten. Is de ene wat sneller... Kunt je kunt hem afmelden bij de anderen. Uh, en ze zeiden van ja, er is een wachttijd van een half jaar naar een jaar om getest te worden. Bij de COS en de CARS? Bij de, ja, inderdaad. Maar een test wil dat nog niet zeggen dat je geholpen wordt. He. Dan heb je puur een uitslag van een test ja. waarbij dat je weet van je kind heeft X of Y of ja. helemaal niks.
0: Maar in een privé zijn er ook wachtlijsten. Of hebben jullie chance gehad?
1: Ah, wel, dus die Kars en kosten, dat wordt betaald door de overheid. Allee, je krijgt daar wel een factuur van, maar die is niet extreem hoog. Nee, dat, dat is betaalbaar, niet. laten we ja, zeggen. Dat is betaalbaar. Dat, dat is betaalbaar. Uh, maar dat, dat duurde dus lang. Um, en ja, sap ging naar het tweede leerjaar. En nog altijd hoorden wij daar niets van. Dus ondertussen bleef dat duren. En na een jaar hadden wij beslist van, ja, dat blijft duren. We bleven bellen naar die kaars ook. En ja, nee, nee. En door corona is die wachtlijst toch langer geworden en moeten ze nog meer wachten. En dat wij na een tijdje ook zeiden, allez, we zagen hem ook meer en meer struggelen in dat tweede leerjaar, want dan ja, worden ze uiteraard al wel zelfstandiger, moeten ze opdrachten alleen afwerken. Mm-hmm. En dat was voor Sepp echt gigantisch moeilijk. Huiswerken was ruzie maken, tranen die jongen kon niet mee, die was eigenlijk echt op en overprikkeld en, mm-hmm. en dat wij ook zeiden van, ja, nee, dat, dat, dat lukt niet. Uh, en dat we ook zeiden van, ja, als we hem nu op de wachtlijst willen zetten om in het bijzonder onderwijs meer bepaald type 9 te zetten, dus type 9 is in de ja. dus dat hij, als hij autisme heeft, dat hij effectief in een klasje terecht kan met kindjes met autisme, ja, dan moeten we ook beginnen nadenken wanneer dat hij getest moet worden, want ook voor dat onderwijs daar het is niet omdat je zegt van kapotisme ik meld mij aan in de school en daarna ik heb een plek. er zijn nee. overal
0: wachtlijsten ook een wachtlijst ja, ja. dus hadden
1: wij zoiets van ja als wij dat nu willen dat hij een derde leerjaar hulp krijgt dan moeten we nu wel ingrijpen en na um, ja in december vorig jaar eigenlijk hebben we hem uh, door fijnbrein uh, laten testen fijnbrein is een privéorganisatie mm-hmm. Uh, Dat heeft ons veel geld gekost. Uh, Gelukkig is er vanaf... Dat is december, januari gelopen. Daar hadden we eigenlijk wel heel veel geluk. Want sinds januari wordt daar wel een stuk van terugbetaald. Van die privé-testing. Dus eigenlijk, als je bij een psycholoog, psychiater terechtkomt voor -hmm. een kind... Kan er wel een stuk terugbetaald worden. Waar dat in 2021 nog niet kon. Dus kinderen die nu privé-getest worden, kunnen... Ik ga niet zeggen veel terugkrijgen, maar we kunnen wel een Deeltje, stuk ja. terugbetaald krijgen. In, in plaats van dat je de hele som zelf moet ophoesten. Ja. En dat was toch wel een seriëse som, als ik ja. eerlijk mag zijn. Dus
0: uiteindelijk... Allez, je hebt wel heel wat bergen verzet om hem dan uiteindelijk getest te krijgen. Ja.
1: En hij zit nu in een ot klasse, als ja, ik het goed Ja, dus weet. we hebben de, de diagnose in januari of februari dit jaar gekregen dat hij inderdaad autisme heeft en ADHD. Dus mm-hmm. dat is weer een gecombineerde diagnose. Yeah. Ook zaken van ADHD dat al overlapt, autisme. En autismezaken overlappen, ADHD. Dus mm-hmm. ook ADHD is een spectrum. Dat is iets dat ik niet wist. Ja. Ik dacht, ADHD is ADHD, maar yeah. dat is dus ook blijkbaar zeer breed. Het is ook een heel breed gegeven. Okay. Ja. Um, en toen hebben we mij geschreven... Uh, of op de wachtlijst <laughs> gezet, eigenlijk. Uh, sinds dat ja. Ik denk dat we de de diagnose ergens begin januari hadden. Hm. uh, Kort al. En we hebben dan wel een hele uitgebreide diagnose in februari gehad. Hm. Maar die korte was al voldoende om hem op de wachtlijst te kunnen zetten voor bijzonder onderwijs. Gelukkig, want als je dan zo nog langer moet. Ja, voilà. En in juni hebben we te horen gekregen dat hij een pleksje had. Of was het juli? Ik weet het niet meer. Maar dus wel vrij laat. Dat hij dus een van de laatste plaatjes... Allee, Had dan, kunnen hé. scoren op de, uh, op de school.
0: Dus hij is zijn derde leerjaar gestart in, een OT-klas. in de OT-klas. Inderdaad. Merken jullie een verschil met de SEP voor OT-klas en
1: de ja, SEP nu? Ja, enorm. Um, een, eerst en vooral die overprikkeldheid. Het overprikkeld zijn. Ik weet niet of dat overprikkeldheid een woord is. Maar overprikkeld zijn. Uh, ik kwam thuis en eigenlijk kon je met dat kind niks meer aanvangen. Het liefste wat hij deed, of, dat was ook de natuurlijke reactie, was achter een scherm kruipen. iPad, switch, tv, maakte niet uit.
0: En volledig afzonderen. Voilà, van en dan keek hij
1: naar stoeme filmpjes. Ja, hij fixeert zich dus. Uh, vooral op de gamers. Uh, Sep, dus Rikachu is de, blijkbaar een ah. Nederlandstalige... ...gamer die YouTube of ja. zoiets. Dus dat zijn een
0: al. op dit moment. <lacht> maar jullie merken dus echt wel heel
1: duidelijk over ja, het dus Ja, helemaal opgeslokt zijn. Pas op, dat gebeurt wel nog. Maar als hij thuiskomt, die vertelt al een keer iets van school. Dat is een oh. openbaring op zich. Dat is wel een keer fijn. <lacht> ja, dat we een keer weten wat er aan de hand is in zijn klas. Of wat dat hij doet. Mm-hmm. Um, wij kunnen zijn huiswerk maken... Soms wel nog een keer met tranen en strubbelingen, maar dat lijkt nu meer op de normale strubbelingen. Ja, meer op de strubbelingen iedereen, van, ik ga, welke, ga dat niet kunnen. Ik ga dat of ik heb daar geen zin in. Ja, ja, uh, ja, ja. Oké, okay, dat wel een keer, maar niet meer allee, de hulbuien. En ik moet 36 keer opnieuw beginnen, want het lukt niet. Ja. Je uh, kan het aan de leeftijd weten. Ja, voilà, inderdaad. Ik denk dat iedereen dat wel tegenkomt. <lacht> uh, dus dat hebben we nu. Uh, en de laatste twee weken eigenlijk, een vrij grote openbaring is... Hij begint over zijn gevoelens te praten. Bijvoorbeeld, vorige week uh, was het Sintfeest op, op mijn werk. Mm-hmm. Uh, we mochten naar een, uh, een indoor speeltuin en Sinterklaas kwam langs. Ik geloof nog altijd heel erg in Sinterklaas. Hij is acht jaar. Maar ons achtjarig ook. Oké. Okay. <lacht> Super. <lacht> en uh, we al vroeger. Allee, we hadden al gewacht om het te vertellen, want ja, we weten ook van. Structuur, belangrijk, dat helpt. Ja, ja, ja. Dus we hadden gewacht tot het laatste moment om dat niet zo... Allee, niet tot het laatste moment, maar de dag zelf, dat dat niet gigantisch groot werd. Mm-hmm. Maar op de dag zelf ik, had ik het verteld, s morgens van kijk, vanavond gaan we naar Sinterklaas. Ook als voorbereiding, want ja, een oud-kind uh, heeft daar wel baat bij om, mm-hmm. om te weten wat er gaat gebeuren. Uh, wat dat wij niet gewoon waren, was... Uh, ja, mama, ik ben daar wel een beetje nerveus om. Ja, dat hij het heeft dat hij kon benoemen dat hij nerveus was. Normaal ja. moesten we dat afleiden uit zijn gedrag. Van, uh, ja, dat klopt hier precies niet, die is precies wel nerveus. Zou dat door Sinterklaas kunnen zijn? Ja. Nu kon hij dat al benoemen. Of, uh, wat was het ook, deze week is van... Ja, dat maakt mij wel een beetje verdrietig. Dat hij het effectief zegt, hoe dat hij zich voelt. Ja.
0: Dat is wel een hele belangrijke. Nee,
1: ja. Dat was een hele belangrijke. Want allee, in het begin had ik gezegd, van, ja, dat was een makkelijk kind. En nu vallen de puzzelstukken wel in elkaar. Ja, ja dat was een makkelijk kind, want die had eigenlijk maar drie, drie emoties. Die was blij, die was boos. Of verdrietig. Of verdrietig. Ja. En dat waren zijn drie emoties. Dus natuurlijk is dat makkelijk, want je moet maar met drie emoties omgaan als mama. Ja, nee, dat is dat. Maar ik, daar stonden wij precies niet bij stil. Wij hadden zoiets van, oh, dat is gewoon een makkelijk kind. En iedereen, ja. hij, werd ook, hij wordt ook, wordt steeds ook gezien als... Vrolijk, makkelijk kent
0: ja.
1: ja. Dus um, dat is wel. Dat is leuk aan zich, maar dat is soms wel een uitdaging, want je weet niet wanneer dat hij nerveus is, of verdrietig, of bang. Of... Het is dat. dat e- is emoties zijn meer dan enkel maar blij, boos, verdrietig. Je ja, daar zit... veel schakering in, ook, Inderdaad, hier, en dat is iets die echt zoeken is van. Ja, maar ja, in je hoofd zit er nu toch meer dan alleen boos of blij. ja. Yeah. En dan moet hem ook aangeleerd worden. Van, ja, boos is niet alleen explosief zijn en met dingen gooien. Je kunt gemoogd boos zijn. Mm-hmm. Maar het als kan je boos bent, kun je op verschillende manieren zijn. Je kunt ook zeggen, van, kijk ik ben boos. Laat mij nu met rust. Mm-hmm. Ja, dat hij dan de tijd heeft om boos te zijn. Dat
0: hij het aangeeft. Het gaat mij nu niet. Nu laat je me even rust. En... Ja, of en of ik wil een keer met
1: een kussen gooien, want ik ben boos. Maar dan weten wij tenminste, oké, okay, ja... Goed ik keer mijn een ja, voilà. om je boosheid dat eruit te krijgen in plaats dan, ja. van die vulkaan die uitbarst en i- alles en iedereen in de weg ja, ja. die in de weg staat, die er dan mag aan, be- aan geloven. ja. Dus ja. Drie kinderen,
0: elk apart, één met een rustig zoals jij begint nu Wat vind jij het moeilijkste aan heel, die, alle, aan heel het pakketje zorgen dat je hebt? uh,
1: vooral al de ballen in de lucht houden. En voor iedereen... Je wilt als mama ergens iedereen... Niet alleen geluk houden, maar je wilt voor iedereen hetzelfde doen. Dezelfde... Ja, hetzelfde aantal energie ervoor zijn. De tijd die je kunt spenderen, sowieso met drie kinderen, is dat al al een een, mooie uitdaging. (laughs) Uh, Maar als er dan al die zaken bijkomen, die zorgen... Je had wel altijd het gevoel dat je een kind tekort doet. Denk maar aan de ziekenhuisperiode van de twee kleinsten. Ja, dan had ik wel het gevoel van ik doe Sap tekort kort, want ik kan er nu niet zijn voor hem. Dat vond ik heel lastig. Mm-hmm. Um, als ik met Sap bezig ben en die heeft een woedeuitbarsting en ik moet op hoogte gaan zitten en, en begeleiden door zijn woedeuitbarsting, zijn emoties eigenlijk reguleren mm-hmm. en mee begeleiden... Als Freek en verre dan afkomen van ik wil een banaan of ik wil dit of dat, dan moet ik hen ook afblokken. Want ja, ik moet er in een moet moment daar, ja. dat moment zijn. En dat zorgt soms wel voor strubbelingen. Dat vind ik een eerste lastige. De tweede lastige is dat ik, uh, ik werk deeltijds vier vijfden, die een job juggelen met... Zorgkinderen is ja. geen evidentie. Ja, vier hier
0: vijfde werken, vind ik toch wel heavy. Als je drie kinderen hebt met elk genegenenig zakje.
1: Ja, soms is dat... Alleen, zeker als er een ziek wordt, dan is dat van... Oe, hoe gaan we dat regelen? Hoe, mm-hmm. hoe krijgen we dat geregeld? Eh, dat, dat is in geval van nood. Maar sowieso dan, alleen, Nu valt dat wel weg. Maar voordat Sepp in de autiklas terecht kan... Dat is al die um, kine logo... Mm-hmm. Dingen die moeten moet gevoerd worden, dat moet opgevolgd worden, daar zijn voorschriften voor nodig. Dan moet je weer naar een kinderarts, dan moet dit, dan moet dat. Allee, je moet allerlei dingen, paparazzen in orde krijgen die erbij komen. Dat vond ik een hele lastige om dat in combinatie met kinderzorg en je job te doen. Uh, want die dingen worden wel niet in je schoot Dat is van, ja, dat moet, anders krijg je dit of dat weer niet. Zoek het maar uit. En zoek het maar uit. Er is geen handleiding nee. hier in België die zegt van... Ah, kijk, als uw kind logopedie volgt of als uw kind aandoening X of Y heeft... Dit zijn de opties. Dit zijn de opties, inderdaad. Ja. Nee, dan moet je echt zelf naar op zoek gaan. En daar is de community op Instagram en onder Lang andere weer... onze
0: community. Weer vreegoed,
1: weer want... Soms leert je wel denken van, ah ja, oké, okay, zo zit dat. Of misschien kan ik wel dit of dat. Het is niet dat je een boek krijgt waarbij dat stap voor stap wordt uitgelegd ja. wat dat een kind van autisme nodig heeft. Plus ook, het is voor ieder kind, het is voor kind anders. Zo. anders eh? Zoals ik ja. eerst zei, autisme is een spectrum. Mm-hmm. Uh, je kunt op zoveel plekken op het spectrum zitten. Dus er is ook geen one size fits all. Mm-hmm. Dus het is echt gaan uitzoeken. En als ouder krijg je eigenlijk heel weinig tools aangereikt om, om daarmee om te gaan. Je moet dat maar een beetje zelf zien. Te, te zoeken ja. en te vinden. Uh, die hulp is, 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 is zeer schaars hier in België. Dat is ja. moeilijk te vinden. Dus via organisaties als 2 Victor kun je daar beroep op doen.
0: Ja, die helpen maar ook weer
1: een wachtlijst. Ah, ja. Hij is aangemeld ook in het eerste leerjaar en hij zal pas in het zesde leerjaar kunnen geholpen worden. Wow. Dat is wel heel lang. Ja. En, en dat is jammer, want ja, zij doen. Allee, pas op, VZ2 Victor doet wat ze kunnen. Ja, ja, alle tuurlijk. punten voor VZ2 Victor.
0: Dus
1: dat, de fout ja, ligt
0: niet daar. De fout ligt al, gewoon aan de hulpmiddelen die ze hebben, de
1: mensen die ze tot hun beschikking Hallo. hebben, is veel te weinig. Het ligt inderdaad gewoon aan, aan het systeem. Aan het systeem ja. Want ja, als het aan hen ligt, wordt iedereen direct geholpen, uiteraard. Is dat. Um, nu, voor ons, um, uh, hoe zou ik dat zeggen, de leeftijd is daar wel de meevaller, want ja, dan begint de puberteit zo ongeveer, de overschakeling ja, dat naar middelbaar. middelbaar is misschien juist de goede moment maar als je dan zo leert dat je kind iets heeft hè, of het nu ADHD, autisme DCD, hmm. uh, pit of weet ik veel wat is je verschiet daarvan en je moet aanpassen hè. Je, moet je, je moet je gezinsleven gaan aanpassen en daar krijg je ook geen hulp bij hè. dat is zoek het, maar <laughs> zoek het maar uit dus dat is niet alleen van wat krijg je terugbetaald, maar ook van hoe ga ik hier best mee om ja. <laughs> ja, voilà. Hoe pas ik mijn gezin aan, aan zorgen? Ja, zorten? want hoe ik ze behandel, dat is op een andere manier dan dat ik vreek en fer behandel. Je moet ze anders benaderen. Ook ik benader, schijnt, ja, hè? inderdaad. Ik ben waarschijnlijk een stuk strenger voor mijn jongste twee dan voor mijn oudste. Voor de buitenwereld dan.
0: Mm-hmm, ja.
1: De manier waarop dat ik dan hey, bepaalde regels... De manier waarop dat je ja, in communicatie
0: ja. had ook met haar Ja, voilà, inderdaad.
1: Heel... Omdat zij mij minder genoeg hebben... Waarom daarom dat werkt niet, niet bij sap en bij de meeste auto-tickets is <lacht> een <Het> probleem.
0: <lacht> Waar haal jij dan energie uit uh, om verder te gaan elke dag? <lacht> Ach, ik
1: vind dat een heel moeilijke vraag. <lacht> Want... Ik heb niet gezegd dat het gemakkelijk is. <lacht> nee, hè. Want, uh, allee... Uh, het is druk. <lacht> dat geef ik toe. Ja, dat kan druk. ik niet. <lacht> en... Uh, Waar ik probeer energie uit te halen, enerzijds uit mijn werk. Ik doe mijn werk al heel graag. Um, en daar komt een heel st- uh, ja, stuk energie uit, ondanks dat het <laughs> soms ook wel uitputtend is. Um, waaruit andere dingen ook... Ik vind, allee, de, de community op Instagram vind ik toch ook wel... Allee, dat is een energie. Instagram is een energienemer, mm-hmm. maar ook een energiegever, omdat je net weer in contact komt met elkaar, met lotgenoten ook. Dat doet heel veel. Mm. Want vaak, allee, als je het allemaal alleen moet doen het gevoel van dat je er alleen voor staat. Maar door die community merk je echt wel van: ik ben niet de enige met al die problematiek.
0: Nee, er zijn er nog zo. Er zijn er ideeën. nog. Allee, ik,
1: ik moet nu nog beginnen met het dossier van uh, voor verhoogd kindergeld voor sap, mm-hmm. voor, voor alles wat dat op zijn rekeningetje staat. Maar ik ontzie mij dat toch om eraan te beginnen. Het is niet dat, is een... dat je
0: kan veel positieve ervaring daarover we, we, we zijn er
1: al eens door geweest, he, maar ik weet nog dat dat zo zwaar was om dat dossier op te stellen. Hey, voor Freek hebben we dat een tijd lang gehad. Mm-hmm. Nu is hij weer goed, dus hebben we dat uiteraard niet meer nodig nu. Uh, maar dat was, dat was geen evidenten om, om dat te krijgen. Um, en, te, en ook al om te weten dat je daar recht op hebt. Het is maar door via-via ook dat we te weten gekomen zijn van eigenlijk heeft hij daar recht op. Mm, en wij als zoiets ja. van, hey, wow, er heeft ons nog nooit iemand gezegd... Zoek het maar uit, hé. Zoek het maar uit, vader. Voilà. <laughs> Iets waar we kunnen op terugkeren, maar dat ja. is echt wel zo. Hè. Allee, als, als u niemand wijst van, ja, eigenlijk zou dat wel kunnen... Ja, dan begint je er ook niet aan. En dan ook, de manier waarop je het doet, is zo belangrijk bij die dossiers. Ja, en het moet dat's, zo dat's volledig echt een...
0: mogelijk zijn en wat is dat Ja,
1: en... en... Ze geven nu niet veel ruimte. Allee, ik herinner mij nog dat pakketje dat ik dat kreeg, dat was toen nog op papier. En ik had drie regels om te beschrijven hoe, welke impact dat had op ons gezinsleven. Ik heb ook heel klein moeten schrijven. Ik heb uiteindelijk heb ik een blad erbij gestopt. Dat kan ook en gerefereerd dan, ja. naar uh, zie nu. Blad zoveel C, uh, daar uh, kun je verder lezen, omdat je dat niet kunt uitleggen in drie regels.
0: is dat. Soms is drie
1: regels veel te weinig
0: om om aan te kaarten hoe zwaar dat soms is.
1: Ja, want het is ook niet één ding. Het is niet alleen van, ik kan geen Sinterklaas vieren. Nee, het is, ik kan al drie jaar lang geen Sinterklaas vieren. Ik kan al... al, Wij kunnen niet naar vrijjaardagsfeestjes. Of wij moeten ons opsplitsen om naar vrij... Wij kunnen dat nooit als gezin beleven. Wij hebben dat twee jaar lang... Nooit als gezin beleefd, verjaardagsfeestjes, paasfeestjes, kerstfeestjes, mm-hmm. kind of feestjes of samenkomsten bij familie. Dat was altijd opsplitsen. En je kunt dat niet, je kunt dat niet uitleggen in één zin, wat een impact dat, dat heeft. Uh, dus daar zetten ze je wat kort. En als je dat niet... Nu moet ik het juiste woord vinden, maar als je dat niet kunt, dat opschrijven en dat zo volledig mogelijk zijn, als u daar ook niemand bij helpt... Dan zijn dan je geen voor de kat en dan krijg je ook niet waar je recht op hebt. Dat is, dat is, ze zijn echt super streng Ja. <laughs> dus dat is... Dat is, dat is allez, om terug te komen op je vraag en energiegever. Het is aangenaam om te weten dat je daar niet alleen voor staat. Je kunt info vragen aan die mensen mm-hmm. die daar ook, voor, ook mee struggelen. en Ik ben ook de eerste om dan extra uitleg te geven... Want ondertussen heb ik door mijn verhalen te delen op Instagram al een aantal keren mensen gehad die dachten van ja, die ook zoiets hadden van ja, de, en die pit die of die DCD of die autisme, hoe worden dat, dat eigenlijk opgemerkt of worden dat laten testen of hoe ze met X of Y omgegaan, mm-hmm. gewoon omdat ze ja, die, 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 die erkenning hebben en dat doet wel deugd, dan is zoiets van ja. Daarom deelt je het ook. Dus dat... dat is de energiegever. Je er onder dan uit Instagram, inderdaad. En dan het bloggen, doe ik heel graag. Maar uh, ja, iemand die op mijn blog zit, zal het wel merken: dat is met hoogtes en laagtes. Uh, ja. Soms komen daar veel artikelen op, soms komt er daar maandenlang niets op. Uh, die een blog, doe dat heel graag. Maar dat is het ook de eerste die op de schop gaat als ik, als ik weinig energie heb. Um, ik, allee, rond
0: iedere aflevering ook af met dezelfde vragen. (lacht) Oké. En dat is enerzijds, welke raad of boodschap heb je voor andere zorghouders En welke raad of boodschap heb je voor familie en vrienden van zorghouders.
1: Twee interessante vragen, vind ik. Ik denk dat de allerbelangrijkste is voor zorgouders, is uw buikgevoel, uw mama-gevoel, uw papa-gevoel. Dat is bijna altijd juist. Volg dat. Als jij denkt dat het niet goed zit... Al is het een onnozel hoestje, of dat je denkt van goh, hoe dat mijn kind reageert in deze situaties, of hoe het is, ik voel mij daar precies niet goed bij. Volg uw gevoel. Zoek iemand die naar u wil luisteren: een kinderarts, een psycholoog, desnoods, die u kan van het ene naar het andere helpen um, dat je tot de juiste plek komt. Want meestal klopt dat gevoel wel.
0: En welke raad en boodschap heb je dan voor familie en vrienden van zorghouders?
1: Uh, dat is wel een moeilijke vraag. Dat moet ik mogen. Um, ik denk vooral... Is als je ziet dat een van je familieleden of vrienden struggelt met iets... Oostwaarschijnlijk oh, waarschijnlijk heb je daar een mening over. Hou die mening voor jezelf. Om um te beginnen, want je staat zelf niet in die situatie. en Ik begrijp het. He. Uh, ik heb ook al gehad dat ik dacht... van goh, Ik zou dat wel zo en zo aanpakken... Maar net omdat die ouder in, de situa- in een bepaalde situatie staat dat je nooit 100 kunt inbeelden, is het heel moeilijk om goede raad te geven. En vaak komt hij ook op momenten die dat soms wat minder gepast is en dat je dat niet kunt weten. Hè. Uh, de intentie is soms supergoed. Mm-hmm, zeker. Uh, maar, maar, uh, maar komt soms heel verkeerd eruit door de moment of de omstandigheden waarin dat die zorgouder zich, kun- zich bevindt. En je kunt dat niet weten als vriend of, of familie. En als je een keer een helpende hand kunt toesteken, dat is altijd zo welkom. <lacht> dus uh, als je denkt, van, Ga, hoe kan ik die helpen? Vaak praktisch. Een keer eten maken, een keer zeggen, van, moet ik een keer op de kindjes letten? Of, uh, ja, of, of een keer dat je een avondje uit kunt. Want dat zijn dingen die heel schaars worden als je in zorg- trajecten zit. Nee,
0: niet wachten tot... De zorghouder het zelf
1: vraagt, maar het vragen... Als je denkt van, van ja, gebrand. ik zou graag een keer iets doen. Ja, dat zijn de dingen inderdaad. Of een keer zeggen, kom een keer langs, dan kunnen we een goede babbel hebben. Dat je een keer uit heel de situatie zit. Dat zijn vaak dingen die heel veel deugd doen. Dat zijn uh, goede tips, goeie tips, goeie boodschappen. <lacht> <lacht> um,
0: mag ik je bedanken voor je tijd? heel graag gedaan. <lacht> om naar hier te komen en om uh, ja, een deeltje uit te maken uh, van de podcast. Ik denk dat, je denk dat je veel mensen wel gaat kunnen helpen. Ik hoop het. Merci
1: gedaan.